0: Du lytter til Skin, din podcast om hud, hår og kroppen og videnskaben bag. Mit navn er Anne-Christine Petersen, og med denne podcast vil jeg give dig et sundhedsfagligt indblik i din krop, når jeg taler om alt fra hår og hudsundhed til mental velvære med dygtige fagfolk i studiet. Denne episode er præsenteret i samarbejde med Avene. Hyaluron Active B3-serien fra Avene er den første serie, som virker direkte på hudens ældring og ikke kun på symptomerne. Produkterne stimulerer langvejt hudens cellefornyelse, og resultatet er, at du får en glattere og mere fyldig hud med en smuk glød. Aldrende hud er jo en ret kompleks størrelse, og vores aldring er afhængig af en helt frygtelig masse faktorer, som genetik, god hudpleje, omgivelser, livsstil og alt muligt andet. Men i de seneste par år har forskningen faktisk fået øjnene op for nogle særlige celler i kroppen, som spiller en rolle i hastigheden af aldringen. Og så spørgsmålet er så nu, har de i den forbindelse måske fundet nøglen til evig ungdom? Og det er jo noget, det man har jagtet i mange, 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 mange mange, år. De celler, øh, som der er blevet, øh, man har fået øjnene op for, det er, de kaldes populært for, og nu kommer det, zombieceller. Men i forskningen kaldes de for senesente celler. Og hvilken indflydelse de helt præcis har, skal vi se lidt nærmere på i dag. Og derfor har jeg inviteret Claus Desler-Massen i studiet. Han er molekylær biolog og lektor ved Institut og nu kommer derfor, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin på Københavns Universitet. Wow! Og så er han nemlig også ekspert i senescente celler, som han forsker i på dagligvis. Og velkommen til dig, Claus. Ja, tak skal du have. Hvad er det helt præcist, der sker for vores krop og vores hud, jo ældre vi bliver?
1: Altså hvis man forestiller sig, at kroppen hele tiden laves, så er der en modsat rettet effekt, hvor den hele tiden bliver nedbrudt. Og det er rigtig, rigtig godt, hvis man får et, et ar eller et sår eller et eller andet, men så får man dannet noget nyt væv, og så får man fjernet det gamle. Det samme det har vi med, med muskler for eksempel, at øh, hvis man træner op til en maraton, så får man større muskler, og hvis man så ligger på sofaen, så, så bliver de mindre igen. Og så når vi, en af de ting, der sker, når vi bliver ældre, det er, at balancen mellem de her to, den forskydes. Sådan, så det tager længere tid at bygge op, og det går hurtigere at pille ned igen. Øh, der er selvfølgelig mange forskellige grunde til, hvorfor det sker, men, men jeg kan godt lide det som en, 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 et rigtig godt eksempel på, hvorfor det er, at vi bliver ældre.
0: Og nu sidder vi så i forskning og kigger på noget, der hedder zombieceller, mm. øh, eller senesente celler. Hvad, hvad er deres rolle i kroppen?
1: Senesente celler er en af de mange aldringsmodeller, altså en af de ting, som vi bruger til at forklare, hvorfor der er, vi bliver ældre. Fordi vi har ikke en eneste, sådan, der er ikke en nøgle, der er ikke en proces, der gør os gamle, ligesom at man tænder og slukker for et lys, og hop, så er du gammel. Der er mange forskellige øh, grunde til det. En af dem, der er Virkelig spændende at kigge i øh, lige for tiden. En af dem, der forklarer rigtig, rigtig mange ting om, hvorfor vi får sygdom, når vi bliver ældre, det er forkomsten af senesente celler, eller zombiceller, som du kalder dem. Det, som der er en, øh, en, en, en senesent celle, det er simpelthen en celle, der mister muligheden for at dele sig, men også mister muligheden for at udgøre et stykke arbejde.
0: Og nu, nu siger du at dele sig, kan mm. du måske lige, hvad er det præcis, det menes med det?
1: Hvis vi tager, lad os tage en muskel igen, fordi det er mange gange det nemmeste at, at tage som eksempel. Hvis man skulle træne til en marathon, så vil man gerne have, at nogle af de her muskler, at der bliver flere muskelceller. Det vil så sige, at der er nogle af muskelstamcellerne, der deler sig, sådan som man får mere muskelvæv. Det, som der sker med en celle i den sammenhæng, det er, at den kan så ikke dele sig. Det vil sige, at den ligger og tager den plads, øh, som, som den havde fra starten, men den udgør ikke noget arbejde. Den kan ikke bidrage til produktionen af nye muskelceller.
0: Så det er ligesom, at man går, og går rent derhjemme, og ens øh, øh, ægte ligger på sofaen og fylder under rengøringen? I ja, principen? præcis
1: det. Eller det, som jeg ofte gør, det er, at alle har jo været med i sådan noget gruppearbejde. Så alle, der har været med i gruppearbejde, ved, hvad der vil sige, når man tager pladsen i sofaen, uden at lave noget. Så det er ægtemanden der sidder i sofaen, tror jeg er et rigtig godt øh, eksempel, ja. Yes, okay.
0: Og, øh, og hvilken rolle spiller de i aldringen af vores hud?
1: Jamen, det som der er lidt sjovt, det er, at man kalder, nu kalder du dem selv zombiceller. Ja. Yeah. Og det i sig selv, det er jo ikke nogen rar ting. Så øh, meget ofte, når man snakker om sendesensceller i hud og andre steder, så tænker man, det er en dårlig ting. Det er en dårlig ting. Men specielt i huden, så har den faktisk både en god og en dårlig øh, rolle. Øh, den gode, det er, at hvis man får et sov, så vil de senesente celler strømme til det her sår, Og der vil de gøre immunsystemet opmærksom på, at der er et sår, der skal gøres noget ved. Og det er fuldstændig essentielt. Hvis vi ikke har muligheden for at lave senesente celler der, så bliver sovet meget længere, og der er større risiko for, at man kan få ardannelse. Så det er den gode side af det.
0: Så det vil sige, at de har rent faktisk en eller anden form for funktion. De, er jo ikke bare, de ligger ikke på sofaen, men... De, ligger de måske bare og skriger for sofaen? Eller, øh...
1: I den her tilfælde, der vil de så aktivt ligge på en sofa. Øh, for, prøv at forestille dig, hvis, øh, hvis der er nogen, der har tabt en meget stor øh, kage på gulvet, så er det meget rart, at der er en, der ligger på sofaen og siger, den er her, den er lige her. <laughs> <laughs> Men det er, ikke, det er jo ikke kun gode ting. Øh, jeg tror, noget af det, som jeg gerne vil gøre helt klart, det er, at der er meget få ting, som kroppen gør ved en fejl. Så senesente celler ikke en fejl. Det er ikke kroppens, øh, øh, det er ikke kroppens øh, intention at gøre dig skade, fordi øh, at du har gjort noget forkert eller været ude solen. Det, det er ikke kroppens hjem. Den har et godt formål. Det er bare effekten af det, der ikke altid er ligesom vi gerne vil have det. Øh, en af de dårlige ting med sindacente celler, det er noget af det her med, at de kan ligge på sofaen og lave ingenting. De kan blive store, de kan blive flade, de kan optage en masse plads i huden, som ellers skulle have været brugt til sunde, friske øh, hudceller. Det er en ting. En anden ting, det er, at de kan også få marit. De kan begynde at udsende en masse stoffer, som ikke forventes i den sammenhæng. Det kan være stoffer, der siger, okay, nu er der for lidt ilt. Det kan være stoffer, der siger, okay, nu er der en skade. Det kan være stoffer, der siger, okay, nu, nu har vi fået for meget sol, nu har vi fået lidt sol, nu har vi fået lidt blod, nu har vi fået meget blod. Stoffer, som, som er stresssignaler. Men i den her kontekst, der giver de ikke mening.
0: Det vil sige, at det er ikke det problem, de siger, der et problem er.
1: Nej, de råber Nej. bare. De yes. råber og skriger. Og øh, det har fordele ulemper. Fordelen det er, at det tiltrækker immunsystemets opmærksomhed. Og så kan det komme hen og se, hvad er det, der egentlig sker her. Og immunsystemet, det er vores kropsvisevært, så det skal nok få ryddet op i det, der er. Det, der er problemet, det er, hvis immunsystemet ikke er hurtigt nok til at komme og få det her fjernet, så kan de her, den her de her marit, det kan påvirke celler, der ligger omkring. Det vil så sige, at man kan faktisk have aldring, der smitter. Så en celle kan smitte en anden celle med stress.
0: Så det er ligesom, når man snakker om det, at der er det æble i som er rødden, som begynder ligesom at smitte de andre æbler i krogen
1: Ja, det, det er nok et meget godt eksempel på det. Hvis det ikke bliver opdaget i tide. Det er der, der er humlen. Altså, hvis man tager æblet op, det rødne op med det samme, så er de andre æbler fine. Men hvis man lader dem blive men så så kan der være en, en kædeeffekt, ja.
0: Men det er jo så immunforsvarets rolle, eller øh, det der med at, lad os sige, fjerne æblet.
1: Ja, det er det.
0: Og det, det kan det godt klare?
1: Det kan det klare ganske fint. Okay. Altså, det, det vi ser med senesenteceller celler som helhed, det er, at vi mennesker er jo ret heldige, fordi vores immunsystem er ret godt givet til os. Det betyder, at vi først rigtig begynder at se store formationer af celler, når vi bliver rigtig gamle. Så op indtil da, der er vores immunsystem rigtig, rigtig godt til at den. I hvert fald ifølge den litteratur, som vi har nu. Så vi har ikke en ophobning af sinnesente celler, fra vi bliver 16. Det er først, når vi bliver omkring måske 70 eller 80.
0: Men de er stadigvæk i kroppen i en tidligere
1: alder? De men... kan forekomme i kroppen. Ja. Altså, der er forskel. Selvfølgelig sinnesente celler har en, en, en rolle. Øh, og den rolle, det er at, at, at beskytte beskytter os. Fordi der er en organisme, der har fundet ud af at leve for evigt. Og det er kræft. Så det vi hele tiden som krop skal være opmærksom på, det er, at er en celle ved at udvikle sig til en kraftcell. Og hvis den er det, så skal vi slå ned på den. Og den måde, man slår ned på den, det er, at man får den til at slå sig selv ihjel. Hvis den ikke kan slå sig selv ihjel, så har man det andet at håndtage, og det er at få den til at gå i sin sens. Så det er ligesom at minske risikoen for, at en, en celle bliver farlig. Og det er jo kroppen selv, der gør det. Det er kroppen selv, og mange gange cellen selv, den kan simpelthen sige, at den får signal om, at der er, hvad hedder det, at den gerne vil vokse, men den har også cellestress. Og så siger den, det her, det, det går ikke. Jeg bliver nødt til at gøre noget ved det. Fordi ellers så risikerer jeg skade det omkringliggende væv. Og så går den så i sinnesens. Okay. Og det giver så god mening, at immunsystemet så kommer og skuber det væk. Men det, gør også, det er også grund til, at selvfølgelig vi vil have sinnesente celler i 16 men vi har dem bare ikke særlig lang tid. Der er så nogle tidspunkter, hvor at man så har fået måske rigtig meget skade. For eksempel, hvis vi har øh, nogen, der får en speciel type medicin, som øger stress i kroppen.
0: Og hvad kunne det være, for eksempel? Det kunne være
1: øh, kemoterapi, for eksempel. Okay. Hvor man ser folk, der får kemoterapi, har en større risiko for at blive kroghåret. En meget god indikation på, at, at der sker noget accelereret aldring i den øh, retning. Alternativet er meget værre, Øh, og det er jo ikke, ikke, ikke forfærdeligt, men det kan også være en, en medført sygdom, for eksempel at øh, ens evne til at reparere sit DNA efter at være ude er virkelig dårlig. Øh, og så kommer det til at foregå rigtig, rigtig mange skader på hudcellernes DNA, sådan så der er en ø- øget risiko for, at de kan blive, øh, øh, blive til kraftceller. Og her er det, vil man se, at, at folk, der har de her sygdomme, har større risiko for øh, øh, hvad hedder det, røntgedannelse. Øh, altså simpelthen ser ældre ud. Så, så det kan være sygdomme, det kan være medfødt, det kan være øh, gift, det kan være øh, overdrevet solbadning, som giver øde øh, forekomst til sinnesente
0: Og kan man så snakke om for eksempel, at, øh, lad os sige, at vi, vi rynker mm-hmm. og rynkedannelse. Mm-hmm. Kan man så sige, at der simpelthen i rynkerne sidder sinnesente Det er
1: et svært spørgsmål, fordi ja og nej. Er Kan senesente celler være med til at lave rynker? Ja, det kan det sagtens. Er rynker lavet af senesente celler, eller er de forårsaget af senesente celler? Nej, der er rigtig mange ting, der giver rynker. Hvis vi holder os i den senesente historie, så kan man sagtens have en situation, hvor man har en senesent cell, som enten gør huden mindre elastisk, og i sig selv give rynker. Men den kan også udsende de her stress-signaler til andre celler, sådan så de bliver stresset og mister deres elasticitet. Så på den måde, så kan senesente celler godt være medvirkende til, at man får rynker. Spørgsmålet er, hvornår det optræder. Den første rynke, man får som 26-årig, nægter jeg at tro, har noget som helst at gøre med senesente celler. Men de rynker, man får måske som 70-årig eller 80-årig, ja, der giver det måske meget, meget mere mening. Det kommer selvfølgelig også an på, hvad man har udsat sin hud for. Det er jo der hele humlen ligger. Ja, jeg
0: skulle til at sige, at det er jo det, der er problemet, vi alle som har jo en eller anden form for livsstil, der desværre følger nogle dårlige ting med. Altså, jeg har røget, da jeg var yngre, og jeg, øh, jeg har ligget i solen alt for meget. Jeg har ligget i solarie, jeg har øh, ligget solen uden solcreme på, og jeg er barn af 80'erne, og der har fuldt desværre nogle dårlige vaner med dengang fra. Øhm, og det vil sige, at jeg føler mig nogle gange, at jeg godt kunne være sådan, der er lidt mere udsat for øh, øh, måske sinnesente eller fordi at det er, jeg har jo stresset min krop i den periode. Ikke?
1: Jeg, jeg tror, med aldringsbiologi så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt, at man skal tilgive sig selv, fordi ens krop er rigtig, rigtig god til at reparere ting. Kroppen er ikke, øh, ikke som et askebær, der bliver mere og mere fuldt det er virkelig i stand til at kunne rydde op.
0: Med så selvtømne.
1: Ja. ja, så det vi bare skal sørge for, at noget af det vigtigste, det er at give kroppen de redskaber, den skal bruge til at, at rydde op i det her. Altså, så længe man ikke har en sygdom, som, altså en, en defineret sygdom, så er kroppen rigtig god til at, at hjælpe sig selv med at, at få ryddet op i de her ting.
0: Men det kan jo næsten lyde helt farligt at sige det, fordi så kan nogle folk sige sådan, en skidt pyt. Sorry.
1: Nå jo, men en, en, en vigtig ting med, med, med det, det er jo, at man skal jo ikke udfordre sin, sin krop mere end nødvendigt. Altså, bare fordi, at der er gået et stykke tid, siden du røg den sidste cigaret, er det jo ikke ens med, at det giver god mening, at du så tænder en ny en nu, for nu, nu er det snart jul, og, og, og det, altså, man skal give kroppen det, den kan bruge. Også det, som jeg sagde i starten med, at der er noget, der bliver bygget op, og der er noget, der bliver revet ned. Og jo ældre vi bliver, jo dårlige bliver vi til at bygge op igen, så en cigaret nu, eller det er måske, ja jo, meget forsimpliceret en cigaret nu er måske værre end en cigaret, der man var 17, men alle cigaretter er dårlige, jeg vil ikke anbefale nogen som helst at starte med at ryge på noget som helst tidspunkt.
0: Godt lyt med nu, det er vigtig vigtig viden øhm kan man at man er disponeret over for altså enten om de så altså selvfølgelig nu vi snakker om det livsstil kan selvfølgelig være øh, kan, kan være en en, en trigger men en årsag. men kan man også være genetisk, øh, genetisk disponeret for at have flere eller færre for den så skyld øh, sende, sende
1: det kan man sagtens og det er også det vi ser øh, man kan sagtens men man har jo set de her mennesker, som øh, øh, når de bliver 30, så ligner de en på 40 og, og videre op. Man har også set det omvendte, når man har nogen på 40, der ligner nogen på, på 30. Og det er jo øh, både arv og miljø. Altså det var hvor meget, man har været ude i solen, det var meget, man har røget, hvordan man har behandlet sig selv. Men det kan også være rent genetisk. Og her, noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt, det er, om man er uheldig at have fået nogle gener, og sin, mor og sin far, der gør, man ikke nødvendigvis er så supergod, når vi kigger på huden, til at reparere UV-skader. Hvis man ikke er det, så er det ikke en, en dødsdom, men det betyder bare, at man skal passe meget mere på, fordi ellers så får man den her rynkede hud, og man risikerer at øh, få, få hudkræft. Men, men heldigvis, så har kroppen igen, der er rigtig, rigtig mange systemer, der overlapper hinanden, så kroppen er ikke, er ikke i stykker på sådan. Der skal meget til, for at, 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 at en krop går i stykker. Så øh, det er heldigvis ganske få mennesker, der har en genetisk disposition til, at, at deres hud bliver meget gammel meget hurtigt. Men der er selvfølgelig variationer. Der er netop, som jeg sagde før, de der, der, bliver, der ser lidt yngre ud, end lidt ældre ud, end de er, egentlig er.
0: Men hvis man nu snakker om sine celler, og, og det der med immunforsvaret i princippet, går ind og hjælper, eller immunsystemet går ind og hjælper og selv med at få ryddet lidt op. Hvad hvis man har udfordringer med immunsystemet i forhold til, hvis man har en hudsygdom? Er man så større, altså man så yderligere disponeret for at blive ramt af sine celler?
1: Altså det, som der er, det er, at hvis man kigger på en hudsygdom som psoriasis, der er der litteratur, der antyder at der er en øget forekomst af sine celler i det. At det måske kan spille en rolle inden for den sygdom. der er også sygdomme, hvor man går rundt med en, en helt med en, en, en lille inflammatorisk tilstand i kroppen, og det er i sig selv også noget, der kan, der kan stresse huden. Og den inflammatoriske tilstand kan nu snakker vi om senesens, celler, den kan være forårsaget af senesens et sted i kroppen, men den kan også være forårsaget af alle mulige andre ting. Øhm, så der er mulighed, altså der er, der er forskellige ting, der, der kan have et indspil der.
0: Kan man snakke om, hvad er det bedste forsvar så for øh, sinisente celler? Altså...
1: Jamen, altså, vi, lad os snakke om, hvad man, hvad man kan gøre, ja. og hvad man måske med medicin kan gøre. Yes. For det kunne være ret spændende. Altså, jeg læste et sted mellem 70-80% af den aldring, øh, aldringsforandring, man har i huden, skyldes sollys. Så, øh,
0: Og jeg, tror, at er, at den, jeg har læst noget forskning der siger, at det er helt op til 90%. Ja, så,
1: så, så yeah. det er en signifikant yeah. øh, faktor. Så sørg for at få ens hud beskyttet. Og det kan jo være med solcreme, men det kan også være med, med noget creme, der måske har nogle antioxidanter i sig. Sørg for at, at behandle ens krop godt. Sørg for at spise godt. Sørg for at ryge. Alle de her ting. Så er man meget godt med. Altså det, det er desværre det kedelige svar på, hvordan holder jeg med ung længere. Det er alle de kedelige ting. Det er at lade være med at ryge, sørge for at der aktiv, sørge for at spise varieret og sundt. Hvad kan man gøre med medicin? Det her, det er noget det, vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget om. Fordi at øh, senesente celler er jo noget, som forklarer aldring super nemt. Det er ikke grunden til, at vi bliver ældre, men det er noget, der virkelig det er en, 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 en størrelse, altså nu ser du selv zombieceller, det er noget vi ikke vil have i os. Det betyder, at man kan, øh, der er meget stor interesse om at lave noget medicin til det. uanset om det er godt eller dårligt, så er der masser af penge i det. Noget af det, som der kommer til at være her, det er, at, at inden for ganske få år, så kan man købe se, øh, noget medicin, der slår celler ihjel. Øh, om det giver mening i mennesker, det ved vi ikke endnu. Men det stopper nok ikke folk for at sælge det. Med huden, så skal man passe rigtig, rigtig meget på med det, fordi hvis vi nu kan fjerne de senesente celler, så har vi jo stadig et problem, at hvis man får et lille sår, så skal det jo laves. Fordi det kan godt være, at man ikke har fået rynke, men så har man fået et ar. Og det er jo, hvis jeg skulle vælge, så synes jeg trods alt, jeg rynker. Det, man kigger på, specielt med huden, det er at se, at man kan minske de her meget så sørge for, at senesente celler stadigvæk får lov til at blive det sørge for, at de stadigvæk har den, det samarbejde med immunsystemet, men så også sørge for, at de mest højt råbende, de har sendt, celler, at de får mindsket deres volumen.
0: Så og man lige man, man, man lukker, lukker kæften på dem?
1: Jeg lige skruer lidt ned for børnehaven. Så det, 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 synes, jeg, det synes jeg er noget, der er rigtig, rigtig spændende.
0: Så i, vi snakker mere om, at, at øh, man prøver at understøtte hudens naturlige processer ja. mere end at gå og fjerne noget, som hvor der stadigvæk er en, en dobbelt øh, effekt, altså hvor det både er godt og skidt, at man har sine celler.
1: Ja, præcis. Altså hvis, hvis vores problem er, at sine celler får lov til at råbe for højt for længe, så mindsker vi så deres råberi, sådan så at kroppen stadigvæk kan bruge det signal, som de får fra de sine celler, før de når at gøre skade andre steder.
0: Hvad, altså, hvad tænker du altså, er de Er de fjender eller venner? eller hvad, hvad, er, du, er, er du stadig splittet?
1: Altså, jeg synes, det... jeg tror ikke, at man skal gå og være bekymret for, om man har senesente celler, før man bliver 70-80. Ikke med mindre. Altså, hvis man er sund og rask, og sørger for at holde sig aktiv, sørger for at beskytte sin hud, så skal man nok, altså så har man en sund hud, så skal man nok, i hvert fald når vi kigger på senesente celler, have, alt... altså, have dækket alle sine baser ind. Der er selvfølgelig nogle situationer, hvor man kan være, have en, en ekstra forekomst, af sendes celler. Det kan være i huden, det kan være også andre steder på kroppen. Og der synes jeg, at det begynder at blive problematisk. Hvor at for huden, så kan vi få en øget risiko for, selvfølgelig den ser ældre ud, men også at man kan få en øget risiko for hudcancer. For resten af kroppen, så kan man få aldersrelateret sygdom. Og det er der, hvor min forskning prøver at komme ind og sige, hvordan kan vi... Hvordan kan vi skubbe til den her balance. Hvordan kan vi udnytte senesente celler, sådan så vi får de gode effekter, sådan så vi får beskyttet mod kraft, sådan så vi får lukket ar, uden at få risikoen for aldersrelateret sygdomme også. Så om det er good guys eller bad guys, de er jo både over. Og så nogle gange, så skal I måske lige have et lille skub med over til good guys end bad guys.
0: Denne episode er præsenteret i samarbejde med at Med tiden bliver flere og flere af huden celler mindre aktive og fungerer dårligt. De celler kaldes senescente celler eller zombieceller, og de udsender toksiske signalstoffer, som påvirker de nærliggende celler, så de også bliver senesente, og det skaber en ond cirkel. I samarbejde med anti-age eksperten professor Lemaitre har forskerne hos AVEN opdaget, at en rigtig kombination af aktive ingredienser kan vende denne udvikling, og forlænge cellernes levetid med op til 50%, så tempoet for hudens aldring nedsættes. Resultatet blev serien Hyaluron Active B3, som man den første serie, der virker direkte på hudens aldring, og ikke kun symptomerne. Produkterne stimulerer langvejet hudens cellefornyelse, og resultatet er, at du får en glattere og mere fyldt hud med en smuk lød. Og hvor tæt er vi så i forskningen på en slags evig ungdom, som man kan kalde det, det.
1: Men jeg tror, altså jeg har læst forskellige øh, øh, forskere og øh, forfattere, der er overbevist om, at den første person, og milliardærer for den sags skyld, der er jo rigtig mange af de her øh, forskellige milliardærer omkring i verden, der har en, 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 en meget stor fokus på det, der bliver med at blive ældre. Men der har læst, at flere af dem, de har opfattelsen af, at den første person, der lever for evigt, er født, og nok er det dem. Øh, jeg er ikke enig. Jeg synes heller ikke, at, at det er noget, som vi skal, hvad hedder det, kæmpe os frem imod. Altså noget af det, som jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende med aldersforskning, det er, prøv at forestille forestil dig, at du har en person, at hvis vi alle sammen har en, en forventet levealder på 100 år, men når vi så bliver 98, så har vi mulighed for at træne op til en halvmaraton. Altså det vil jo være noget helt andet. Og det vil være noget, som jeg er meget mere interesseret i. Altså sørge for, at mange af de aldersrelaterede sygdomme forsvinder. Og det tror jeg bliver mere og mere realistisk. Men det med at leve for evigt, det, 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 det synes jeg, der er vi langt fra endnu. Man kan også vente om at sige, har man lyst til at blive 350 år, hvis demensen træder ind, når man bliver 85. Så er det altså langt lang tid at bære et rundt.
0: Og vi så samtidig ikke har aktuelt dødshjælp i den. Ja, præcis. Ja,
1: jeg synes, noget af det, der er sjovt at tænke over, noget af det, man kunne sige, okay, her vil det give mening, det var, at hvis nu går folk på pension omkring de 70, og så kort tid derefter begynder de i gennemsnit at få den første aldersrelaterede sygdom, og så den næste aldersrelaterede sygdom, de mere, bliver mere og mere, øh, altså, de kan ikke yde så meget, de kan ikke være så aktive, som de kunne engang. Men prøv at forestille dig, hvis man kunne få lavet det om, sådan så, at man har meget mere tid, selvom man gennemsnitslivalderen er den samme, lad han anse det, som den er i dag, så har man lange, mange flere år, hvor man ikke er syg. Så det pludselig kan man have et, et sted i livet, hvor man ikke behøvede at arbejde intensivt. Jeg kan virkelig godt lide ideen om, at man måske tager en forældreårlov, der varer 10 år, fra 30 til 40, eller hvornår man nu vælger, 35 til 45, hvad man nu vælger. Det kan også godt være, at man midt i livet som 50-årig beslutter sig for, nu har jeg været elektrik er hele mit liv. Nu kunne jeg godt tænke mig at være dansklærer, og så tager jeg en ny universitetsuddannelse. Jeg tror, der er rigtig mange positive ting, der kunne være, hvis vi levede længere. En anden ting, det er, at mange af de ting, som der koster rigtig mange penge i samfundet i dag, det er jo, at vi behøver, vi prøver at behandle de her aldersrelaterede sygdomme. Altså sådan noget som øh, nyere sygdomme, som rammer rigtig, rigtig mange af os, når vi bliver ældre, er jo en utrolig dyr sygdom at behandle. Hvis man kunne ikke behøve at bruge alle de penge på aldersrelateret sygdomme, fordi at de forekommer meget øh, sjældnere, så ville man kunne bruge dem på alle mulige andre gode ting, altså flere børnehaver eller flere aktiviteter til, til ja, det ved jeg ikke, der vil være mange flere penge, mange flere ressourcer i, i samfundet. Så på den måde, så ser jeg egentlig det som en, en... Det kunne være en god idé at have længere øh, levetid, eller måske mere sundere levetid.
0: Men kan man tale om... Fordi jeg synes nogle gange, vi taler meget som en fysisk øh, en meget fysisk ting, at være, når man bliver ældre øh, mm. lige nu. Men jeg sidder og tænker på, når jeg snakker med ældre mennesker, så det er det ikke, fordi det deres krop nødvendigvis er så træt altid, men det er også, deres hjerne er træt. Altså de kan mentalt... De, ja, der er en træthed? Kan man... Kan man se, en, en hvordan sin også påvirker hjernen, eller er det kun en fysisk?
1: Altså, Ej, sin kan påvirke øh, hele kroppen. Altså lige nu, der ser man sin celler øh, have en effekt i, øh, i snart alvæv, øh, hvor de kan have en negativ effekt på aldersrelateret sygdom. Øh, det er så bare vigtigt at, at vide, at man er, ikke, altså, man, man er ikke selvskrevet til at have en opakkumulering af senesente celler i et givet væv. Men hvis man er så uheldig at have det, så kan det godt være relateret på sygdommen, som man ofte ser på folk, der er ældre.
0: Da vi talte sammen her forleden en dag, øh, og det kan jeg også sige, det er ligesom i tv køkkenet at man, øh, man forbereder en snak, øh, men der nævnte du en, 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 en sjov øh, historie øh, om noget omkring noget forskning og om med mus, mm. øh, at man... Øh, Altså, på en eller anden måde, så kan, altså, det er, som om, at man rent faktisk har fundet mulighed, hvordan man rent faktisk bliver yngre. Yng, yngre. Altså sådan en, en slags Benjamin button Kænge. Ja,
1: selvfølgelig. Fordi det er jo en af de store ting med sands. Hvorfor er det, at det lige pludselig får så meget opmærksomhed. Og det eksempel, som jeg gav, det var, at øh, en af grundene til, at man pludselig fik så meget bevågenhed over det, man har vidst i fandt det lang tid. Men det var for en, til 15 år siden, så begyndte man at lave det her musestudie. Og det man gerne ville kigge på på, på det tidspunkt. Men den her muse, det var, at man gerne ville give den. Rigtig meget kraft, Så man gik ind og ændrede dens genom, sådan så nogle af dens, øh, de værktøjer, den har til at reparere sig DNA, hvis der kom skader der, gik i stykker. Og så regnede man med, at de her mus, der kom ud af det, de fik virkelig meget kraft. Men det gjorde de ikke. Det, der skete i stedet for, det var, at de blev virkelig, virkelig gamle. Virkelig, virkelig hurtigt. Når man så skædte de her mus op og kiggede på, hvad der var inde i, så fandt man så ud af, at det var altså senesente celler. Der var rigtig mange sinnesente celler. Og det giver også rigtig god mening, fordi de her celler, de kunne mærke, at de var rigtig tæt på at blive til cancerceller. Men så havde de tid nok til at kunne sige, vi skal ikke være cancerceller. Så vi hiver en så bliver vi til celler. Så fik vi en gammel mus. Det, som de også gjorde, det var, at de prøvede at sige, okay, nu har vi rigtig mange sinnesente celler, og vi har en gammel mus. Nu skal vi bevise, at det har noget med hinanden at gøre. Så de satte en dødsknap ind i musen, i hver celle, Så at hvis man fodrede musen med en speciel medicin, så ville den dræbe de her sinnescente celler. Det var kun dem, der vil gå i stykker. Så lå man den blive gamle, så gav den det her drug, så gik de sinnescente celler i stykker, og så så man faktisk, at musen blev forynget. Deres, dens hvad hedder det, organfunktion blev bedre, dens aktivitet blev bedre, dens syn blev bedre, og øh, den begyndte fra den begyndte at have, øh, gå tilbage til den, den flotte, tykke pels, øh, i stedet for den sådan lidt pjuskede, fortabte pels. Og det er sjovt. Det er lige nærmest den del af det, som der er mange mænd, der... der mange, <laughs> <ja>. <laughs> den kan de godt lide at høre. Øh,
0: Jeg føler, det, du siger lige nu, det er, at der er rent faktisk en, en kilde til evig ungdom. Og I hvert fald så måske evig hudungdom.
1: Ja, hvis man er en mus. Hvis man er en mus, okay. Musene At fjerne senesente celler virker fantastisk, virker fantastisk for mus. Og det er også det, vi skal huske på. Fordi det var nogle fantastiske resultater. Vi bliver ved med at få fantastiske resultater, når vi kigger på mus. Man har også givet dem medicin, som så senere i livet kunne dræbe de her senesente celler, hvor man ser det samme, at man faktisk forynger musen til en vis grad. Det, er som der er problemet, det er en mus, den lever i to 3 år maks, hvor vi lever op til 100 år. Så der er en, en, en klar forskel i, hvordan vores øh, livsstrategi er. Hvor en mus, den skal kunne løbe hurtigt, så skal den hurtigt kunne finde sig en kæreste, og hurtigt få noget at spise. Måske ikke nødvendigvis i den rækkefølge, Hvor vores livsstrategi heldigvis er meget mere kompliceret. Det betyder også, at når man kigger i mus, så desværre for musen, så opakkumulerer den de her senesente celler allerede meget tidligt i livet. Det gør vi ikke. Mm. Så vi, vi beholder noget af den ungdomlighed, som musen genvandt. Den har vi med os hele livet, indtil vi bliver rigtig gamle. Og den har vi med os, fordi vi har, den her, vi har det her system inde os, som fjerner senesente celler. Altså vores immunsystem. Man kan så sige, hvor er det så, vi kan gøre noget? Hvor er det, vi virkelig kan bruge det til noget? Det er for eksempel at hvis folk er blevet syge, eller har en en tilstand, hvor der pludselig kommer mange sentacenterceller, så kan vi bruge den her forøvende effekt, som vi så i musen, til at behandle de sygdomme. Og jeg tror, det er også rigtig vigtigt at se forskel på noget, der er naturligt, noget, der er betegnet som en krop, der fungerer, og så en sygdom. Når Når vi snakker om sygdomme, så tror jeg, at der er rigtig meget, vi kan gøre ved hjælp, af at øh, kigge på de senesente celler.
0: Spændende. Øh, Claus, jeg tror, vi er... Jeg, vi kunne snakke om det her i flere timer, øh, men jeg tror, vi er ved at nå til, til slutningen her nu. Og øh, kan man måske som en takeaway herfra at sige, at i små mængder er sine celler fine, men når de kommer i, 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 i sådan store mængder, så, bliver de, øh, så er det der, vi går de begyndt at blive skadelige.
1: Helt sikkert, og jeg tror også en, en anden ting, som hvis jeg må godt kunne tænke mig at fylde ind med, det er, at man skal, man skal ikke være så bekymret for, at ens krop vil ind ondt. Den skal nok sørge for, at man har det så godt som muligt. Øh, man skal måske også nogle gange tilgive sig selv nogle fejl, man har lavet tidligere, så længe man fortsætter af den gode stil. Altså hvis man ikke har været aktiv i øh, de sidste 10 år, men så går ud og løber en, 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 en tur i dag. Det, det vil din krop sætte pris på, og det vil have en positiv effekt på, hvordan du ældes, og hvor gammel du bliver.
0: Godt, så vi, vi kører den sunde livsstil, og så øh, hvis man nu er lige har holden den på, 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 på huden, så det der med at understøtte sin huds naturlige processer, sådan noget som lige præcis solcreme og antioxidanter og den slags kost, er rigtig godt. ja. ja. Det, er, det er gode ord at slutte på. Tusind tak, Claus, fordi du havde lyst til at komme ind og øh, fortælle lidt om øh, for zombiecellerne. Nu skal man jo ikke panikke over, at ens krop er fuld af zombiceller. Øh, man kan jo tænke over at indføre, eller måske bare fortsætte de sunde rutiner, som ja, sund kost, jævnlig motion og selvfølgelig en god hudplejerutine. Og det er jo ligesom det, som jeg altid prøver at få indført her, når vi har ja, her i podcasten. Øh, så hvilke ingredienser skal man så kigge efter hudpleje? Som udgangspunkt tænker jeg, og det gør jeg jo altid, men C-vitamin til dagsbrug gerne som serum. Uh, antioxidanter er jo rigtig gode til at bekæmpe de frie radikaler uh, som kommer fra som, som UV-stråling og forurening og så videre Niacinamid også kendt som B-vitamin nærmere bestemt B3 der er faktisk 8 B-vitaminer i alt uh, Det bliver blevet sådan en rigtig ægte hero-ingrediens og efterhånden svær at overse hudpleje uh, og det er den også fordi den er multitaskende så det, den har en masse gode funktioner som den styrker hudbarrieren holder på fugt roligere, reducere rødme og irritation. Øhm, og så for at have den der gode effekt, skal man op på minimum 2% koncentration. Øhm, ja. Og så er der hyaluronsyre, som jo er en af de andre gode ingredienser, som vi har faktisk lavet en helt podcast om på et tidspunkt i sæson 1. Øhm, og det er jo kendt for at kunne holde på fugten, eller både tiltrække og holde på fugten i op til 1000 gange sin egen vægt. Så er det tid til denne episodes skinlist, og jeg tror, man med sikkerhed kan sige, at og det er jo en af mine at snakke om, det er jo solcreme. Og det er jo det der med, at et, både undgå at udsætte kroppen for for meget sol, og for voldsom sol. Og så altid husk en god solcreme. Jeg kan godt lide at kigge efter de der multibrede solcremer, der både dækker for UVA, UVB, og det blå lys og så infrarød øhm, og jeg er, ret, jeg er selv ret glad for den der er AVEN's Sun Fluid SPF 50 Plus ultralight fordi den dækker nemlig lige præcis alle de fire øhm, AVEN har udviklet en, en serie af produkter i samarbejde med en professor Jean-Marc Lemaitre der, er, der også er specialist i aldring og han forsker nemlig i og øh, den her serien, den har øh, navn øh, Hyaluron Active B3, og den er øh, udviklet med henblik på de sindesændte celler. De er proppet med øh, hyaluronsyre og niacinamid, som jeg lige øh, talte om før. Øh, og der er faktisk en, en koncentration på hele 6% øh, niacinamid. Øh, jeg har lige været igennem en, en periode, hvor min hud har føltes mere irriteret, og så har jeg kørt en... en øh, har jeg ligesom prøvet at køre lidt mere ro på, og, og så har jeg introduceret den her serie i min hudplejerutine. Og jeg har brugt den øh, Concentrated øh, Plumbing serum og, øh, og det, den, har bare, den har virkelig gjort, at min hud føles mere i, i ro og balance. Og så med hyaluron Active B3 Cell Renewal Cream øh, til brug om dagen, og den har, øh, den har lige præcis skidt den der øh, fugt øh, og balance, jeg har haft brug for. Så har jeg brugt øh, Kiehl's Ultra Pure High Potency Serum, hvor der er hyaluronsyre på 1,5% procent i, øhm, og den giver lige præcis rigtig meget fugt og er med til ligesom, at ligesom at understøtte hudens egne processer. Øhm, så den er jeg rigtig glad for. Og så har jeg en øh, det er faktisk et, et koreansk øh, mærke der hedder og jeg jeg prøver at sige det rigtig hyeja hyeja h y e j a øhm, og det er en Yuta øh, Vitamin C Brightening Serum og den har både øh, niacinamid og, øh, og C-vitamin i og den har lige præcis det der, der er godt med antioxidanter og så har den den der både fugtgivende øh, øh, effekt fra øh, og barriere, øh, opbyggende og styrkende øh, effekt fra niacinamid og den har lidt det samme som de to andre, øh, sære, jeg sikkert taler om i dag, der har det den der øh, ekstrem fuggivende effekt, som er det, man lidt søger. Ja, det var det fra SkinList den her gang. Øh, jeg takker af og siger pas godt på jer selv. Og tak fordi at jeg har med. Og husk, I altid at kunne følge med på Instagram på SnappleAdrescore Skin Community. Vi hører os ved snart igen.